0: Takže vítam vás pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu Zoznam sa, dnes prijal pozvanie divadelná herečka, televízna, ale aj seriálová herečka, Euka a vítam vás.
1: Prejem pekný deň všetkým.
0: Váš manažer vravel, že vy ste také slniečko, tak chcem sa vás pýtať. blíži sa vás šanzonierský koncert a Richard Miller teda vravel, že on sa nikdy nepovažoval za šanzoniera, ale skôr rockera alebo metalistu. Vy, ste, vy sa ako cítite v, tomto, v tejto pozícii šanzonovej speváčky?
1: Tak ja som v prvom rade herečka a za tých 40 rokov môjho pôsobenia v divadle a v divadlách som teda veľa spievala a celý tento projekt Šanzónový pre nás, pre hercov, vymyslel asi v roku 2011 Jozef Bednárik a on chodil veľa po svete a nosil si CDčka a dostal taký nápad, že by bolo dobré, lebo vlastne šanzón je herecká pesnička. Na Slovensku nemá tradíciu, ale v Polsku napríklad sa robia festivaly hereckej pesničky. V Nemecku, vo Francúzsku šanzón je vlastne číslo jedna. A každému z nás, ktorý sme spievali, alebo ktorí sme sa venovali hudbe, vybral nejaké 4-5 šanzónov pesničiek ktoré dal pretextovať do Slovenčiny z rôznych jazykov a on to s nami potom aj režine pripravil, takže napríklad mám taký kuplet, ktorý v origináli v v Nemčine zniemane beste freundin a u mňa je to najlepšia priateľka a tam je to za 5 sekúnd a my to máme zhruba na 10 minút, že to normálne vystával ako režine tie vzťahy a takéto veci a keďže vlastne pri tých šanzonoch je aj veľa herectva tak ja sa v tom cíčim teda veľmi dobré. A ešte ďalšia taká pridaná hodnota je, že spievam so živou kapelou, lebo ja som bola v divadlách spievala donedávna s half Plebekom z hudbou z pásu, síce ja naživo, ale mm. tá živá kapela to je naozaj akože úplne niečo iné. Takže ja si to teda parádne užívam a v podstate by som to nazvala tak, že mm, nesieme ďalej štafetu Jozefa Bednárika jeho šanzonových večerov. On odišiel v roku 2013, bohužiaľ, lebo určite by sme boli v tom pokračovali oveľa aktivnejšie. No ale tak zhruba v roku 2020 sme sa nejak dali do a myslím si, že to robia e, zopár tých ľudí, s ktorými Beďo robil, to aj naďalej, takže svojím spôsobom mm, nesieme taký jeho odkaz ďalej. Uh-huh. A mne sa to veľmi páči, že ten šanzón je vlastne taký zhudobnený životný príbeh. Buď uh-huh. veselý, alebo smutný. A my v tom našom šanzónovom koncerte, ktorý z hodovokolnosti bude 27. apríla o 19.00 v klube v Bratislave, tak uh, my tam máme aj smutné, aj veselé príbehy a máme ich zhruba 12 so živou kaplou.
0: Pri prekladaní do Slovenčiny tých skladeb e, išlo sa vyslovene po zachovaní významu alebo, alebo sa to prebásňovalo aj do úplne nových príbehov? Ehm...
1: No, niektoré, niektoré e, išlo aj o zachovanie významu a niekde sa to prebásňovalo do úplne iných príbehov. E, mne sa to napríklad páči, že to je všetko v Slovenčine. Uh-huh. Lebo ono ako zobrať si Miriem Mati alebo Edith Piaf alebo Hanu Hegerovú e, príklad poviem v tom jazyku, to je také, akože to okopčíte a v, tom, v tej Slovenčine to je zase také niečo úplne iné a získalo to nový rozmer a my tam máme veľmi dobrých ako textárov, Jan Strasser, Kamil Peteraj wow. uh, Olga Záblacká mm-hmm. uh, Katarzia mi pretextovala pre jednu polskú pesničku Drahá dcera teda. uh, Dráha séra Nora Beňačková napríklad mm-hmm. španielsk, Španielský uh, šanzon, takže uh, ja teda ja si to hrozne cením, že spievam po slovensky a tí ľudia tomu vlastne, lebo asi mladí veľmi na toto nechodia, chodí taká moja generácia a tí sú zase uh, jazykovo tak zdatní, ako mm. sú mladí a uh, vlastne im môžem lepšie prerozprávať tie príbehy v Slovenčine.
0: Dostávate sa pri, pri tom performance do nejakej ako keby cez svoj príbeh hľadíte na tie skladby a témy, alebo ako herečka sa práve, že v vciťujete vždycky do nejakej role podľa toho, čo vlastne skladba vyžaduje, alebo čo v nej vy vidíte.
1: Ja som vlastne od toho prvého koncertu, ktorý sme mali my spolu asi v roku 2020 postúpila aj do takého ako sa to teraz hovorí, čo majú tie... Nie, stand-up komedy. Stand stand-up komedy, kde pomedzi pesničky rozprávam aj svoje príbehy vlastné z divadla, či už s mamou, či už s Beďom, či už s kolegami. Takže ono, ono miestami sa smejeme spolu s divakmi a miestami niektoré pesničky sú veľmi smutné a, a vtedy som niekedy aj dojatá, ale samozrejme dojatý má byť hlavne divák, takže musím si tie emócie nejak držať na úzde. Ale musím povedať, že mám tie večery veľmi rada, práve preto, že ľudia sú veľmi vďační, že mnohé tie príbehy, ktoré im rozprávam, nielen hudobné, ale aj tie stand-upové, tak um, sú im blízke lebo mnohé tie ženy v mojom veku možno prežívajú to isté, alebo častokrát sa máme odkazy na mladosť a na prvé lásky a na rôzne vzťahy v rodine a tak. Takže myslím si, že o to viac potom odchádzajú domov so spokojným srdcom a dušou.
0: Zrovna napríklad skladba čerešne je uh, tak často, som, videl som mnohé spevačky uspievať a v každej podaní je trochu iná tá skladba. No. Keď som počúval to vaše, tak to presne bolo také, že také ako keby, že, také varovanie pre tie mladé devčaté. Dávajte si pozor, lebo ja už viem, <laughs> ale aj tak na to rada spomínam.
1: <laughs> áno, aj tak to hrabosť. je presne, že ja už viem. Ale aj tak na to rada spomínam, ale dávajte si trochu pozor, lebo šuhajkoviaz, keď sa šiblásky na vás zadívajú, tak to nebýva vždy také jednoduché. Mm. Ale tá piesa, napríklad, to je moja srdcovka. Mm. Vždy poviem divákom, že a teraz vám zaspievam úplne neznámú pesničku a poviem, <laughs> že čorešne, tak všetci, že, fuh, že všetci ju poznajú a niekedy spievajú so mnou. Ale mám rada tú pesničku a hlavne ju mám rada, keď ona bola napísaná vlastne pre Zuzku Kronerovú. Ja mám veľmi rada Zuzku Kronerovú a Zuzaj ju spieva akože úplne perfektne. Potom Zuzka Maureri má inú verziu, potom vynikajúco to spievala pani Hanna Hegerová, čo je pre mňa akože úplná topka a mhm. ešte Marta Kubišová. Mhm. Takže je to krásna piesen s lasicovým textom, s, te- s úžasným textom Milena Lasicu, takže tú piesen tiež mám veľmi rada. No.
0: To nemohlo dopadnúť zle, keď to, hey. tom, keď to textala Lasica a hudbu. Um, Z tých skladeb, ktoré si spomínali zrovna t- z tých smutných, tak ktorá sa vás tak nejak špeciálne dotýka a prečo možno?
1: Neviem, ja mám takú srdcovku z hodok okolností, je to zo Srednáho Slovenska. Je to taká uspávanka Búvaj, že my Búvaj, mm-hmm. synu je premilený. To ma naučila, keď som chodila ako malé decko, môj ocko bol zo slovenskej Slatiny a chodievali sme na prázdniny na dedinu, ja som bola z Košic, mesta, tak pre mňa to bolo brutálne zaujímavé prostredie. A mala som tetu, ktorá vyštívala pre úľu a uja, ktorý hral na husle. A mm-hmm. zo zesternicou nás učili ľudové pesničky a táto úspavanka Pávanka, búvaj, že mi múvaj, syn môj premilený, či ma budeš chovať na moje starie dni. Inak spievajú aj, spievalajú aj pani Hanna Hegerová. Tak z toho sme si vlastne s Beďom vypracovali taký šanson o tom, že vlastne nikto z nás nevie... Ja som napríklad teraz vo veku, keď odchádzajú rodičia, hej, minulý rok som stratila ocka a ono tie odchody, keď sa má o vás kto postarať, sú smutné, ale je tam to, že niekoho pri sebe máte, ale nie každý má to šťastie. Takže tá pieseň vo mne vyvoláva veľké emócie a jednak aj takú v podstate, no nechystám sa ešte odísť, ale neviem, ako to celé bude, lebo už sa rúba aj v mojom lese, takže neviem, ako to bude do budúcna, či bude primienie kto, alebo ako to celé dopadne. Takže tu pieseň mám asi, tak čo sa týka toho smutku, tak najviac prísadci. Hm.
0: Vravili ste, že Šanzón u nás na Slovensku ako keby nemal úplne tradíciu, pričom ale má možno podobné vlastnosti alebo nejakým spôsobom vlastne je folk. čo zase folk na Slovensku má veľkú tradíciu a tiež je to ako keby nejaký autentický príbeh. Možno je tam menej herectva, alebo teda určité tam menej herectva, ale mm, myslím si, že s postupujúcimi tými trendami ako napríklad, že umelá inteligencia už teraz dokáže skladať hudbu, dokáže uh, vlastne pripravovať aj symfónie a robili taký experiment, že počítač zložil symfóniu zahrali ho živí ľudia. Všetkým sa to páčilo, zimomriavky boli a potom im povedli, že to zložil počítač a boli to, bol to obrovitánsky protest a obrovitánsky rozruch kvôli tomu, lebo ľudia stále idú po tej autenticite, ale minimálne to napadlo uh, tú nejakú hypotézu, že možno to ľudia nevedia úplne vysitiť, že čo je falošné a čo nie je falošné. Že uh, Čo je vlastne ten ľudský vstup a čo nie je? Vy si myslíte, že ako herečka by ste vedeli zahrať aj niečo, čo si nemyslíte, alebo že s čím sa nestotožňujete? Boli ste v takej polohe niekedy možno aj v rámci divadla, že vám vyslovene vadila vlastná postava alebo niečo také?
1: Vieč čo, ja som mala to veľké šťastie, že... Tým, že som prijala ponuku Jozefa Bednárika a odišla som v 83. ešte vo 4. ročníku Vňžemu do divadla v Nitre. Ja som vlastne za tých 40 rokov, teraz keď bola korona, tak som si to tak uvedomovala, že keď som mala šťastie, že som pohrala rôzne žánre, všetky žánre, ktoré existujú. A robila som so skvelými umelcami režisérmi a celými týmami, kostymovými výtvarníkmi, scenografmi, skladateľmi, hudobnými textármi a skvelými kolegami. A ako mladá som prišla a zažila som neskutočne krásne ľudské prijatie. Ja som nikdy predtým v živote vnitre bola. Hmm. Iba som prišla podpísať zmluvu. A z okolnosti, keď som prišla podpísať zmluvu, tak pre predtým bol krst kameňa na novostavbe divadla, miesto terajšieho krásneho divadla, ktoré tam máme, bola jedna obrovská jama, kde všetci herci boli vraj a keď som prišla do divadla, nikoho tam nebolo, bo všetci žurovali do rána, vlastne <laughs> okrem pani riaditeľky, s ktorou som prišla podpísať zmluvu, tam nikto nebol. A ja som už vlastne hneď na, v tom čtvrtom ročníku dostala predstavenie, ktoré som naskúšala a záskok. A viete, ako to je, že mladý človek príde do nového prostredia a má strašný strach, teraz máte niečo zahrať, vlastne aj by ste vedeli, ale tá tréma vás nejak zvezuje. A oni všetci boli ku mne tak milí, tak láskaví, tak ľudskí a tak som sa veľa od nich naučila. A som teraz toho dojatá. A ja sa to snažím teraz vrácať tým mojim mladým kolegom, lebo ja to úplne chápem a ja sa inak veľmi vážim každého, kto ide dnes do divadla. Lebo povedzme si na rovinu, že pracovať v divadle je síce krásne, ale nie je za to veľa peňazí. Mm. Samozrejme, popritom tom točíte, robíte iné veci a tak, to je zase náročné na čas. Ale zase tá práca sa nedá porovnať s ničím, so žiadnym iným médiom. A je to vlastne, ako sa hovorilo kedysi, že divadlo je grunt a každý, kto ovláda dobre divadelné umenie, tak je dobrý herec a to ostatné potom je už len taká čerešnička hmm. na torte. Takže ja som mala to šťastie, takže sa tu snažím teraz zvrácať mladým.
0: Vy ste vlastne sledovali e, celkový vývoj viacerých kolegov. Ja si spomínam, ako som bol ešte v rámci strednej školy na predstavení statky a zmetky. A tam ste hrali aj s Milanom Ondríkom, ktorý bol vtedy, že úplne mladý a vlastne to bol ešte taký, mm, taký humor, humornú postavu tam zrovna mal a bola to veľká sranda. Teraz ho obsadzujú, teraz v podstate to vybuchlo ako keby okolo neho celé. Uh, sledovali ste uh, tým pádom niekoľko aj, aj z vašej vlastnej kariéry, že určite raz sa ide hore, raz sa ide dole, raz je záujem o divadlo enormný, potom zrazu uh, boom slovenských seriálov. Uh, čo by ste možno odporučili tým mladým hercom hneď zo začiatku, že na čo treba dbať, aby možno úplne, mm, aby nestratili hlavu, keď sa začne dariť?
1: No, napríklad, presne ten príklad Milana Ondryke, že on prišiel k nám do divadla ako absolvent ve, že mu chlapec oraví a hneď, hneď mi bol veľmi sympatický, lebo on tak ako bol mužný, tak vedel aj plakať a mal veľmi citlivé srdce. A podľa mňa preto mu všetky tie role brutálne vychádzali. A z hodovokolnosti tá insonácia statky z Metky, to bolo v roku 2007, tá sezóna sa volala Slovenské striebro. A režiroval to pán profesor Vádička, ktorý je úplne že, úžasný režisér a som šťastná, že som mohla hrať. A ja som hrala Milanovi mamu. A Milan hral vlastne takého syna Darebačíka ja som hrala tú matku, ktorá má opičiu lásku k synovi. A tá spolupráca s tým Milanom, ja mu, do, ja mu veľmi držím palce a mne sa na ňom veľmi páči, že Milan vie povedať aj nie. Mhm. Milan veľa hrá v národnom odišlo teda do národného ešte viem, že sa prišlo potom so mnou poradiť že čo má robiť, viem, že to určite choď, to sa neodmieta akokoľvek dobre tituje. ale ostal bývať v Nitre, jeho manželka je stále moja kolegyňa, krásna, milá zlatá a veľmi šikovná a ten Milan si to vie vyselektovať mhm. že ono vlastne tým mladým nádejným a talentovaným hrozí že ich to celé zomelie a že nasadnú na vlak zarábania peňazí, ja to nazývam tak, a vlastne stratia vlastnú identitu, odrazu budú strašne vyčerpaní, budú síce možno bohatí, budú mať veľké auta, veľké byty, ale postupne prídu ďalší, ktorí budú možno lacnejší, ktorých vlastne tie komerčné televízie vymenia alebo zamenia, takže ono vždy by mala byť taká nejaká rovnováha aj medzi divadlom, medzi tými televíziami, alebo ja chápem, že každý herec túži si tú televíznu prácu vyskúšať na vlastnej koži. Ja napríklad túžim hrozne hrať v nejakom dobrom filme, ale zatiaľ som mi to, hrala som asi v dvoch alebo troch, ale vždy som vlastne tak veľa skúšala v divadle, že bol problém s uvoľnením. Teraz už to možno až tak nebude na staré kolena, tak sa spolieha, možno by som si rada zahrala v nejakom dobrom filme, ale tomu Milanovi to teraz brutálne ide a ja sa z neho veľmi teším, lebo si myslím, že je veľmi rozumný a myslím si, že si svoju kartu nepremrhá.
0: <súdio> Vraví sa... Respektive viacero hercov sa vyjadrilo, že točenie slovenských seriálov je naozaj pásová výra- výroba, že nie tam bude priestor na to stotožniť sa alebo vymyslieť si úplne ako tá, ako, tá osoba, ako tá rola vlastne, tá osoba, ktorú idú hrať, ak, že aká je vnútorná motivácia. Takisto aj dubbing, že vraj sa veľmi ponáhľajú a vaša skúsenosť ďaká.
1: No ja som kedysi veľmi veľa robila veľa dubbing a my sme napríklad dopredu dostali kazetu, pozreli sme si dopredu film a svojím spôsobom, keď sme išli robiť, tak bol čas na to herecké, hej. Uh-huh. Ale potom som zažila už tak, že bol taký istý kolega, ktorý bol už taký skomercionalizovaný, ktorý poďme, poďme, rýchlo, rýchlo, to už ma vôbec nebavilo. A čo sa týka zase tých seriálov, tak ja som zažila ešte natáčanie televíznych pondielkov. To boli kedysi slávne inscenácie, ktoré keby sa dnes premietali a keď sa premietajú aj z archívu, tak stále sú podľa mňa vynikajúce. A to bol taký systém, že normálne sme mali skúšky, sretli sme sa predtým, ako sa išlo natáčať 5 krát príklad režisér, každému povedal, my sme sa to čítali. A každý podal, tu máš takto, tu máš toto, tu máš takýto vzťah, tu by si mal toto, má toto, toto. A potom sa išlo do štúdia, tá výroba trvala 5 až 7 dní a išlo sa, že najskôr prišiel kameraman, urobil svietenie, potom sa urobili skúšky a potom sa išlo natočiť a potom ešte dokonca Bednárik nás zavolal k monitoru, povedala poďte si pozrieť, tu si urobila toto zle, tu sa musíš natočiť na kameru menej, tu musíš toto, takto, takto a išli sme dve, tri ostré a no proste úplne iná práca. Tu dostanete texty večer pred natáčaním, idete do štúdia, v podstate vás ani, ani, ani neviem, čo bude o týždeň s mojou postavou alebo čo o dva dní, čo bude mm-hmm. s ňou, o, dopredu, absolútne. A vlastne sa to všetko, svetla sa vôbec neriešia. Ja niekedy pozriem, že čo sú tí herci takí červení? Herci v červenom koci vyzerajú a to je vlastne zlé svietenie.
0: Dobehli z vlaku akurát.
1: Hey, ono vlastne, tie vlastne seriály, to sa tak, tam vlastne môže fakt hrať každý, lebo tam stačí, že takto hovoríte na polúst a vlastne, vlastne všetko takto prirodzene sa pozerajte do kamery a ona, a vlastne to ide. A vlastne nejaké veľké herecké výkony ani nikto po vás nevyžaduje. Samozrejme, čas s lebo sú seriály, ktoré sú kvalitné. Ale... Napríklad,
0: keď už môžeme vzdať ten hold? No,
1: napríklad, mm, ja som rada pozerala druhú šancu. Mm-hmm. Nepozerám veľmi telku, ale príklad posledný, hej. Uh-huh. Lebo teraz celkom, celkom keď pozerám ten seriál Dunaj, tak sa to zlepšuje od začiatku o veľa viac. Ale nie je to taký typ toho denného rýchloho seriálu, že uh-huh. vlastne len si tam niečo šemulia a vlastne ani neviete, čo sa tam deje.
0: Takže... Andy Kraus dokonca spomínal, že uh, museli zmeniť systém práce <coughs> tak, že každý hrec vlastne mal ako keby cenu za deň natáčania takže si ho pozvali, natočili s ním vlastne jeho scény do ďalších piatich, ja neviem, dielov a, a vlastne potom sa to ako keby vyskladávalo keď sa toto celé natočilo, že vlastne netočili sa ako keby, diel po dieli ale naraz sa točilo vlastne 5 dielov alebo niečo také, že takto sa vlastne šetrilo.
1: To ani neviem, ale viem napríklad, že v Prahe keď sa točilo letisko, hrala tam Zuzka Norisová a ona hovorila, že oni sa raz do mesiaca stretávali všetci účinkujúci to bol veľmi úspešný český seriál a oni sa všetci účinkujúci stretli s tými scenaristami a hovorili si svoje predstavy, čo by sa mohlo diať s tou ich postavou a samozrejme tí scenaristi tie dobré nápady vychytali a potom to použili v tom, takže to bolo také fajn že vlastne aj oni participovali na tom diele a ja som hrozne zo začiatku sa snažila, že neurobíme si takéto niečo, ale mm. potom som vlastne zistila, že som trápna, že to vlastne nikto tam ani nechce a mm. že to vlastne ja jediná ako stará škola po niečom takom by som mi duša píšti, takže potom som sa už nesnažila ani, len aby som prišla, vedela som texty, obliekla som sa, naličila, urobila som si, pokecala som s kolegami, posmiali sme sa, išli sme domov.
0: Bol by pre vás práve e, jednoduchšie e, sled, teda byť vedená režisérom, alebo mu do toho aj tak trošku kecať, že ako sa s vami robí, keby som bol ja teda režisér a niečo s vami robí na placi, tak budete absolútne poslúchať, alebo máte aj svoj názor, alebo ako to vlastne... E, a je to dobre, keď to herec má, nemá, alebo...
1: Ja si myslím, že je veľmi dobré, keď je diskusia v divadle. Príklad, hej. Ja som... Patrím k hercom, ktorí veľmi... Mm, sústredením počúva režiséra a potom keď sa režisér pýta na môj názor, tak veľmi rada odpoviem veľmi rozmýšľam nad tým čo mám urobiť a premyšľam nad tým nielen divadla, ale aj doma snažím sa naštudovať si všetko o tom autorovi, všetko o tej hre čo najviac o mojej postave a patrím k takzvaným tvorivým hercom na tých skúškach, mm-hmm. že vymýšľam aj ja mm-hmm. a režisér keď sa mu to páči tak to zoberie a keď je režisér diktátor, že nie, no tak keď sa mi niečo nepáči, tak určite asi poviem, že toto nie. A čo sa týka uh, tej televíznej práce, tak zažila som aj také veľmi tvorivé a krásne veci. Ale zažila som aj taký, že dobre, dobre, ďalší obraz, ideme. <laughs> akože úplná hostajnosť. takže ja sa nejak určite tam nepresadzujem, ale keď je niečo už úplne, že trapné, že, že uh, je to úplne proti mojej logike hereckej, tak vtedy sa ozývam veľmi slušne. Nie som, nie som hysterka. <laughs> <laughs> Ani to neviem rada.
0: Ja si vás z tej hry statka zmetky, že ste tak brúsili jazykom a tak neuveriteľne rýchlo ste tam rozprávali, že si vravím, že vlastne do týchto čo <laughs> s ktorým vystupujete, <laughs> to by ste, ste úplne, úplne pokojne by ste si vlastne mohli začať aj nejakú hipopovú kariéru, a chcem ja sa vás pýta, že máte tieto texty nejak uchované niekde, že viete to ešte tak vytiahnuť späty a predvieť, o čom rozprávať. Ja, lebo...
1: ja, deti moje, ste mi to porobili, že my tak o niečo musíme počúvať. Či ste sa oženili, či ono... Viem že, viem, že to bolo založené na tomto nám kazal pán režisér a základ bol, že sme sa to museli veľmi dobre naučiť na spameť, aby sme mohli potom... A ono to boli aj môj kamarát a on ani nepočúval, čo hovorím a jemu to pripadalo ako odkodákanie. <tíž> o to vlastne išlo, že sme mali tam byť ako také slepačenice. Jaja, 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 čo, čo, čo? A, o, on nám to veľmi dobre vypracoval, takže, takže e, to bolo akože úplne perfektné. Ale ja mám taký klip videoklip, už má 30 mm. miliónov prehratí, mm. horky žeslí, že slíže, mám hm, hm, na lehatku mm-hmm. a tam tiež len tamto spieva kukonie ja. <laughs> Takže tam tiež tak sa rýchlo huboval. Ale nemám problém napríklad ja tým, že som z Košíc, tak ja jazykoľami bolo vždy moje. Mne to vôbec, oni nám vždy hovorili tak a teraz to skúste rýchlejšie a ešte rýchlejšie a ja kľudne najväčšia za úplne v pohode.
0: Keď sa vracete do tých Košic, povedzme, tak hútoríte, viete pekne, poriadne nie, nie. zaťahovať, či už sa to úplne Viem to. Vybili to z vás. Viem to, sari. ale
1: nie, nemuseli to vybíjať, lebo môj otec bol stredošlovak, ako som mm. už hovoril, že hovoril štyri mm. telefón na haluške, na misky, aj keď žil 40 rokov v Košiciach potom a mama bola z zrevúcej, takže u nás doma sa východniarsky nehovorilo, ale ja teraz veľmi rada, keď idem a sa stretávam so spolužiakmi, tak už potom sa snažím takto zaťahovať a hovoríte, co, tak jakšie máš, co či ja tak, ale <laughs> <laughs> akože je to také milé.
0: Mm-hmm. A
1: v divadle je nás veľa východňarov a mala som kolegyne Janku Kovalčikovú, alebo ona tak, uh, Lenku Barilikovú. tak my keď sme sa stretli v šatni, sme mali jednu spoločnú šatňu a sme hrali také predstavenie dámska šatňa
0: mm-hmm. a ho
1: teraz ešte hráme ako agentážne a um, vždy sa rozprávame východniarské, lebo je to veľmi vtipné náračie. A idem točiť film Kavej, to sa veľmi češím. Okay. A to je vo Východňartine.
0: Uh-huh. Uh, počas pandémie uh, ste spomínali, že nejaká kamarátka vás už prosila, no. že aby ste opäť začali hrávať, lebo že národ zvočí. <laughs> alebo tak nejak to bolo, no, že?
1: Národ zvlčie.
0: Národ zvlčie, hej. Uh, tak aký z toho máte dojem teraz po pandémii? Začali sa ľudia vracať a, um, a sú takí zločení, Nejak sa zmenil vkus alebo záujem o divadlo? Vnímate nejaký?
1: No, vnímam uh, ešte jednu vec, že pred pandémiou my keď sme boli chorí herci Uh, mohla som mať 39, ochrnutú nohu uh, strašný kašov a mohla som byť úplne chorá smrť, Takže vždy pani s prevádzky mi volala, že Evička povedal som ťa len, odohraj, odohraj nemôžeme 600 ľudí poslať domov, a ti pošlem auto, všetko dáš si paralena, dáš to, dáš to neboj sa nič, len hrajme hrajme, nemôžeme to zrušiť a keď bola pandémia a mali zanátku, nie Neopávaš sa ísť do divadla. Neopávaš sa vstúpiť. Ostan doma, prosím ťa. Ne, zrušíme všetko, len nechom do divadla. My sme zažili aj také, že sme urobili premiéru uh, v covidových časach vlastníkov a prišiel kolega, ktorý, ktorý uh, v sobotu na všetkých vyboskával a v pondelk sa zistilo, že má covid, tak v sa to už potom nehralo a potom sa to nehralo aj 4 mesiace. Mm. Urobili sme premieru Láska Slečný Eliotovej v septembri 20 s panom Vádičkom, a vlastne v piatok sme hrali pre 600 ľudí, z piatku na sobotu už prišiel zákaz vrchu už len pre 300 a v pondelok sme už nehrali vôbec a to presne sme už nehrali nikdy potom. Lebo vlastne už tak sa dlho potom nehralo, že dávať to zase dokopy, bolo nerentabilné. Mhm. Ale musím povedať to, čo ste sa pýtali, že chodia ľudia do divadla. Ja som tomu veľmi rada. Uh, niektorí uh, naši Divadle tvrdia, že ľudia sa chcú zabávať, a ja si to vôbec nemyslím, že sa chcú len zabávať. že Ja som veľmi zastancom predstavení, ktoré majú čo povedať. A, a nemám rada, keď veľa od to je také ťažké. To vieš, to bolo také ťažké. A, viem, a čo to je ťažké? Čo to je ťažké? Akože text je ťažký, alebo že je to smutné, veď aj smutok je emócia. Mm-hmm. A my sme vlastne na tom javisku nielen na to, aby sme rozosmievali, ale aby sme... Prinašali ľuďom emócie, aby odchádzali domov s nejakou myšlienkou v tej hlave, lebo keď sa len dve hodiny bezbreho smeješ a ani nevieš na čom, že sa niekto prezlieka za muž, za ženu a že sa kopú do zadku, podľa mňa to nedá nič tomu človeku, hodinu a to si vôbec nezapamätá. Ale to máme vlastne také. Ale máme také predstavenia, že ľudia, teraz sme mali premiéru Zlatá líra o Bratislavskej líre a už teraz sú vypredané lísky na maj a všetci chcú prísť na to ešte raz. A to je podľa mňa zmyslom divadla, že mm-hmm. aj sa tam smejú, aj majú dobrý posyt, aj ich mrazí, lebo my sme robili aj politické pozadie Bratislavskej líry a chcú prísť ešte raz na to predstavenie. A to sú predstavenia moje šálka kávy. Čo? Uh-huh. Ja mám rada, ja veľa chodím do divadla, chodím veľa na koncerty, do kina, To mám taková konička do galerie dnes som bola v Danubiane, alebo som si tu odskočila. Uh-huh. A je tam krásna výstava na takej fotografky mladej, teraz som zabudla jej meno, ale veľmi pekná výstava, určite sa tam chodí pozrieť. A mne to napríklad taký veľký zážitok robí, že ja vôbec nepotrebujem potom jesť. Ja keď príjem, z iného divadla a vidím niečo úžasné, alebo z koncertu nejakej kapely. Ja potom som taká, taká spokojná aj z filmu, že vôbec nie som hladná. A to je, to je podľa mňa úžasné. <laughs>
0: Takže fyzicky vlastne. Ano, ano, dobre divadlo sťahuje žalúdo. Áno,
1: vlastne. že som síta tým, čo som zažila.
0: Wow. <laughs> Mne sa stalo napríklad, že som bol na zlom koncerte a dalo mi to veľa viac ako dobrý koncert, lebo sa tak nejak... Viete pozrieť na tie chyby, čo robia možno iní herci alebo iní hudobníci a z toho si možno zase to škola. Vy ste spomínali napríklad, že klasika, klasické, klasické predstavenie divadelné by sa stále mali hrávať, lebo na tom porastú herci. Že na komédiách úplne neporastú. Myslíte si to isté o diváku, že by mali navštěvať tieto klasiky a tak trochu si cibriť vkus?
1: To ani nejde o to, že klasika, lebo klasika dnes aj keď sa hrá, tak sa väčšinou robí novátorsky hej. Nemôžeme hrať klasiku ako klasiku v roku 1970, alebo tak. Ale, ale jasné, že to treba poňať novými očami, novou situáciou je iná doba, takže po tejto stránke. Ale ja si myslím, že um, priemerne vzielaný divadelný divák by mal vedieť, kto je to Shakespeare, kto je to Čechov, kto je to Dostojevský, kto je to Arthur Miller, kto je to, ja neviem, um, neviem, či slovenský alebo český, alebo aký autor. Uh, takisto napríklad chodím na operu a mal by priemerný divadelný um, Fajnšmecker mal sa trošku orientovať aj v tej vážnej hudbe a v opere napríklad, že Svetopluk mal by vedieť, kto to napísal a mal by aspoň raz v živote si ísť pozrieť klasické dielo, uh, lebo sú to krásne veci a na tom sa stavia a tie moderné veci, čo teraz píšu autory, napríklad tie autorské texty, to je teraz veľká Móda. Tak niektoré sú skvelé. Ja som napríklad videla predstavenie Martinského divadla D1. D1-tka, o stávaní diálnice alebo respektíve nestávaní. A to je tak aktuálne, to o, napísal Lukáš Brutovský, to režiroval. A to bolo akože úplne úžasné. A to je je forma tiež a cesta, ako si divák môže uvedomiť tie súvislosti, čo sa okolo nás dejú, aj v politike, aj v krajine vlastne. A je to super, že to tí umelci robia a že to takto dávajú na to javisko, lebo aj to je cesta na to uvedomenie si diváka. A ešte sa hovorí, že, že umenie zošľahčuje. tak ja si myslím, že každý, kto chodí do divadla a kto číta knižky, chodí na koncerty, venuje sa nejakému umeniu ako koničku, nemusí to robiť profesionálne, tak e, určite, ja to, ja to veľmi vidím, mm, keď sa robia rozhovory, napríklad príklad s politikmi, hej, tam veľmi vidieť, kto číta, kto nečíta, mm-hmm. pretože tá slovná zásoba niekde je tak úbohá, že sa chytáte za hlavu, hej. <laughs> a v podstate, keď si to tak zoberiete, a zase niekto má pocit, že veľa rozprávať je základ, ale č, nie je dôležité, že či veľa alebo málo, ale čo? No a nie, niektorí sa fakt nedajú počúvať, že to je vlastne uh, taká leská bieda <laughs> politická slovenska. As,
0: asi je aj trochu rozdiel medzi hovorením a rozprávaním. Áno, <laughs> Niekto iba hovorí, niekto iba rozpráva, alebo naopak. Um, sledujete nejakým spôsobom... Uh, teda napríklad vývoj je taký, že mladí ľudia už čoraz menej pozerávajú televíziu. Pri tom, ako sme sa bavili o tých seriáloch a celko je možno asi aj komercii reklame, je to vlastne dobré, <laughs> že ich nepozerajú, a ne. že napriek tomu si vyberajú formáty sami na nejakom Netflixe.
1: Um... A si myslím, že skoro žiadni mladí ľudia nemajú televízor. Ja, sa poznám aj mojich mm. kolegov, aj moja dcéra nemá televízor. <lňujem> plno, plno mladých ľudí vôbec nemá tú čiernu skrinku. No,
0: uh, ja tiež nie tižne, osobnia,
1: presne, pozerajú filmy na HBO alebo na Netflixe, že ja som sa to naučila, ale zožerie to strašne veľa času. A ja napríklad veľmi rada chodím do kina. Mm-hmm. Mne sa to veľmi páči, že to je to veľké plátno. Samozrejme, musím mať šťastie, že nesedí vedľa mňa nejaký barbár, ktorý tam hoci tie čipsy s tým či- paradajkovým týmto, čo mi brutálne ide na nervy. To
0: bude masy, ja. Ale Musíte chrúmať
1: ticho. Stihnem ich
0: zjesť pred začiatím filmu. No, už počas čo reklamy ja som vybavený očino. Uh,
1: sú, sú filmy, na ktorých som bola 5 krát. Hej? Mm. Na Queen som bola 5 hey? krát. Áno, že, som plakal prvých to...
0: 5 minút aj už.
1: Ja tiež. Ja tiež. A. Aj potom no, zrodila sa hviezda, na to som bola asi trikrát. Aj Hej, hudobné mám veľmi rada, ale aj také psychologické mám veľmi rada. Také, čo mm. mnohí Slováci nazývajú. Severské sú úplne geniálne. Mm. Ktoré nazývajú prelomiť vlny napríklad. Alebo čo som naposledy naposledy som bola o Elvisovi Preslin, takže to je tiež... Výborný. výborný. hej, mm-hmm. výborný. Takže, takže uh, ja, ja to mám ráda v kine na veľkom plátne a s tým dolby zvukom, keď, keď to je.
0: A ale... keď to
1: pozerám na tom počítači, tak ma to až tak nebaví.
0: Malo mm-hmm. by to byť aj trochu taká udalosť, že vlastne hey. aj sa oblečiť. Ale ja pekne. chodím aj sama
1: do kina. Hey. Uh, mám kamarátky, čo chodia so mnou, ale keď nemôže nikto, tak mi to vôbec nerobí problém. A uh, chcem vidieť napríklad. Um, zo slovenského filmu, keď idete, tak z ceny lístka 1 euro ide na slovenský film. Tak chodím aj na slovenské filmy, lebo hmm. chcem mať prehľad. Teraz, keď boli ocenenia Slnka v sieti, tak som vlastne všetky tie slovenské filmy videla. A pre mňa som bola taká rada, že PRG dostali ešte aj Svetlo ja, uh-huh. ja som mala taký veľmi oboomený film, ale tie piargy sa mi veľmi páčili a veľmi som rada, že bol ocenený. Dokument do Dežovi Hoffmanovi.
0: Mm-hmm. To
1: bol ten fotograf, čo nafotil ja, Beatles a my, sme, my, sme ho, vlastne, my ho máme v tej našej inscenácii zlatá Líra. Mm-hmm. Takže som bola rada, že... Lebo to bola 10 ročná práca. Potom Katkiny kamaráti Budinský animovaný film dostal cenu Tvoja zem. A to tiež robili 10 rokov. To je vlastne mravenčia práca. A ja si to veľmi cením, že to dotiahnu do konca. Určite to u nás finančne pre tých filmárov nie je jednoduché. Napríklad úplne, čo ma dostal film, bola Dobrá smrť Tomáša Krúpu. To bol dokument o eutanázii, uh-huh. ktorý tento mladý chlapec, oni sa normálne, oni si vymysleli, že natočia film so ženou, ktorá požiadala o eutanáziu. Išli na nejaký kongres ľudí, doktorov s eutanáziou. Tam im dali kontakt na pani riaditeľku vo Švajčersku kliniky a ona im dala kontakt na ženu v Anglicku, ktorá mala roztrusanú sklerózu multiplex a požiadala si o tú eutanáziu. A teraz, tí traja slovenskí chlapci v kožených bundách, 30-roční, ktorí ani nevedeli dobre anglicky, zaklopali jej na dvere v nejakej anglickej dedine, ona mala otvorený dom a vlastne um, celé to s ňou točili až po ten záver. A to bol pre mňa strašne silný film alebo ja som tiež mala takú skúsenosť e, s mojim otcom, keď vám niekto dlho umiera a to pozeranie sa na tú smrť e, okolia je strašné. A vlastne ten film bol krásny a ja som bola úplne nadšená. Ja som bola na besede aj akože ja som bola úplne, že naši chlapci slovenskí také na niečo natočili. Teraz Tomáš Krupa tiež niečo točí a robí tomu reklamu, ešte to nie je hotové, tak sa veľmi teším, lebo máme tu veľmi šikovných filmárov. Chvala Bohu.
0: Myslíte si, že by to malo byť legálne rozhodovať o svojom živote týmto, týmto spôsobom? Áno, myslím si, že
1: by to, že by to určite veľa utrpenia, mh, len nesmelo by to byť zneužívané. Čiže mh, malo by to byť nejak mh, kontrolované, aby to nebolo zneužívané. A keď sa ten človek rozhodne, tam je to, on prechádza cez niekoľko etáp a ešte aj naposledy, keď mu už idú pichnúť, celá tá smrť trvá 3 minúty uh-huh. a vy vlastne zaspíte. A ešte aj vtedy musí natočiť tá osoba. V tom filme to tak bolo, že natočila video, že s tým všetkým súhlasia a tak. A viem, že tí filmári si tu páni, ktorá bola kedysi veľká bohemka, krásna žena, ešte aj teraz. Oni, oni ju tak milovali, že oni ani vypli kamery a nedotočili tie tri minúty, lebo tak strašne plakali a bolo to strašne silné. Hm. Strašne ten film mi zostal úplne, že tu, že perfektný. A to je akože dobre, keď sa také niečo vidí.
0: Hmm, hodnota, ale nie vždy znamená kvalitu alebo, alebo teda kvalita nevždy znamená komerčný úspech. Uh, vy ste teda odohrali veľa krásnych predstavení, veľa hodnotných predstavení a zároveň máte aj ten zmysel pre že ste išli horky žesli, že zahrať tú, tú umatku uh, <laughs> v tom klipe. Uh, Zároveň teraz už o sebe Jezuma hovoríte, že ste vlastne známa ako katarzína mama. <laughs> Spoznávali vás ľudia na ulici v nejakom období viac menej a aké vám to je vlastne príjemné? že aký je ten styk s, s divákom v potravinách napríklad?
1: Tak ja ešte nesam tak známa, aby to bolo nepríjemné. Ale vnitre napríklad... Tam je to úplne perfektné, že tam sa hneď dozviete na ulici spätnú väzbu. Uh-huh že idem po ulici a ľudia, že pani Pavlíková včera sme boli v divadle, že bolo to perfektné, alebo že hmm. no to by ste mohli menej, nemuseli ste to toho, toho zhovadiť a tak. Alebo idem hmm. po ulici a Romka ide oproti mňa, pichne mi do brucha, schudla si. <laughs> <Napríklad>. <laughs> alebo idem si kúpiť meso do uh, mesierstva a tam mi pade pani, žiž, panie, evajčka, by vyzerať, že pani Evička, aby vyzeráte ovale lepšie v skutočnosti než na obrazovke, tak <laughs> Besiť. A takéto milé mám, ehm, alebo vo vyťahu mi susada povie, že pozerali sme toto a toto, alebo jak vám to dopadlo, že veľmi sa tak ľudia zaujmajú. A nie je to také, ehm, zatiaľ jak to mali tie hviezdy. A neviem, či to vôbec u nás niekto tak má. Aj ja v podstate žijem normálny život. Mám trojzbový byt na desiatom poschodí. Hm. A vlastne ja sa rada stretávam s ľuďmi, rada sa s nimi rozprávam. A u nás vnitre je také bežné, že sa mi prihovarajú neznámi ľudia, takže hm. začiaľ to nie je také otravné. Takisto, takisto s tým fotením, že ono ten seriál vám prinesie takú popularitu v úvodzovkách, že ľudia si vás úplne stotožnia s tou postavou, ktorú hráte. A Nedali napríklad e, aj v tých oteckoch, aj v budlivom víne vždy nejaké záporné alebo úplne crazy pošahané postavy s tým, že však vy to zahráte, vy ste dobrá herečka. No lenže potom e, choď medzi tých ľudí, hej. Bojíte mm-hmm. sa, že, že vám paradajky hodia do ksichtu a tak.
0: Ja viem, také že... Zlé, že... A viem,
1: že ten taký e, raz mamička, že prosím vás, pani Pavekova, môže sa s vami odhotiť môj synček. A ja dobre, nech sa páči, na no, poďte. Jednak tá pani nevedela nastaviť ten telefon, asi 5 minút, už som myslela, že tam zomrem, ale stále som sa usmievala. A potom hovorí malého mu, že, a ty sa naozaj chceš so mnou odfotiť, lebo tá mamička evidentne to chcela viac. Ale že áno, aby som podal v triede, že som stretol tú svinu s oteckou. <laughs> 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 Takže takto.
0: <laughs> Jaj. Dala ah. mám
1: stand-up tiež.
0: <laughs> Bra... <clears throat> Počul som teda aj o tom, že chodili nenávisné listy a že vo vašej branži je to bežné. Um, je to v podstate to isté, čo je na internete, ale je to napísané rukou? Alebo, alebo, alebo to sú nejakí veľmi, veľmi zanietení divadelní kritici? Alebo, alebo fakt je to, to teda také bežné?
1: Ono to, ono to ako chodia, chodia možno riaditeľovi. Viem, že raz prišiel riaditeľovi mail, že bola som v nejakej zábavnej relácii, podľa mňa oblečená, podľa môjho vkusu veľmi dobre a napísal nejaký, to až, až sa vám zastaví rozum, že, že riaditeľ, robte už niečo s tou vašou herečkou, že ak tá bola oblečená, že to sa nedalo pozerať, no tak <laughs> dobre, však ani sa nepoznáme nič, ale dobre. No a hlavne počas covidu to bolo také, že viete, my sme boli ako darmožráči a posielali nás všetci vykladať tover do Lidlu a tak, no tak ja som stále hovorila, že ja s tým nemám problém, ale neviem, či by je ten dotyčný a hlavne tá anonimita tých sociálnych sieť a vôbec toho internetu je strašná. Mm. Ona podľa mňa je to stále väčšie a väčšie nebezpečenstvo. Ja napríklad na sieťach som, ale určite nie som, že dávam Štyri príspevky za deň, nefotím si um, bradavky a nefotím sa ona, nefotím prípravky a nepredávam prípravky. Mm-hmm. One, to presne títo ľudia, ktorí získali popularitu na tomto, stačí, že je jeden výpadok internetu a sú v vlastne. Takže, mm-hmm. takže uh, neviem, asi tak ja si propagujem svoju prácu. Mm-hmm. A tam mi väčšinou ľudia nepíšu zle, ale niekedy sa stane, že z takýchto rozhovorov niečo vám zobere vulvár uh-huh. a vytrhne to z to, kontextu. a <kým> potom tam si dovolujú tí ľudia, keď si stále mi hovoria moji mladí kolegovia, nečítaj tie príspevky po tým, nečítaj, toto to je proste odporné. Ale, ale tí ľudia koľká si pozrite, majú mačičky, majú detičky, kvetinky, alebo vôbec nemajú fotku, ale ten slovník, gramatika, a. Uh, to, čo píšu, je tak niečo odporné, že... Ja si myslím, že by to nemalo byť dovolené, že by sa to malo automaticky mázať. Takisto ako šírenie rôznych poplašných správ, čo sa mm. teraz deje Takže mm. niekto si to tu rozprával na národa sa úplne vystresuje, úplne zbytočne
0: a... Je toto možno dôvod, prečo aj vaša cera sa presťahal do Prahy, lebo niekde som čítal, že sa cítila ako keby nepochopená na, na slovenskej scéne. Dokonca som bol na jednom festivale, kde teda vystupovala sama s gitarou a s počítačmi, s klávesmi a nejaký ožratý chlap to začal vykrúkať že toto je dikatarzia, toto je duo Yamaha. A Že nejakým spôsobom ste sa jej museli venovať v tomto, že teda v tých komentároch tam si niekto povie, tam si niekto povede, však má skvelú tvorbu, ale chápem, že môže byť náročná tých sociálnych sieťach, ako keby udržať si odstup od tých negatívnych uh, príspevkov a, a kadečoho. Uh, súvisí to nejak s tým odchodom, že kvôli tomuto? Lebo
1: ona odišla, alebo sa zamilovala? ale do Prahy za chlapsom.
0: Takže to bolo jednoduchšie. A,
1: to bolo také jednoduchšie, ale myslím si, že v Čekách našla oveľa vec pochopenia pre jej tvorbu. Mm. Um, Praha je podľa mňa úžasná a um, kozm, tam, tam žijú rôzne národnosti, ľudí, stretáva sa rôzne kultúry a títo mladí ľudia aj vy vlastne chodíte veľa von, takže uh, vidíte svet mm. v porovnaní s nami napríklad. Ja som napríklad prvýkrát išla do Bratislavy 18-ročná na Primačky. Nikdy predtým som tam nebola. A o nejakom západe a ja tak ani nehovorím až po páde železnej opony. Hej. Mm-hmm. My sme chodili do Bulharska, do Rumúnska, do Maďarska, do Polska a to bolo všetko. Takže títo mladí ľudia už majú oveľa väčší prehľad. A ono to Česku... trochu tolerancie. Uh-huh. A možno, možno nie všetko, čo sa mi nepáči, musí byť zlé. Proste nie je to moja šálka kávy, ale môže sa to niekomu zase veľmi páčiť. Lenže u nás hneď uh, ti nadávajú, hneď ťa one uražajú. Takže v Česku je to tak, že tam sa v každej krčme, keď pri pive dvaja opilci sa rozprávajú, tak sa rozprávajú o, príklad, ja neviem, o, o Shakespeareovi, o spisovateľoch, o knižkách, a u nás slovenské krčme to je. Ty si to tam, ty si, mm-hmm. ty si on, no.
0: No, no, sa vravilo, že, že to je ten kultúrny rozdiel, že v Čechách po rozdelení republik sa začali stavať divadla a kluby a u nás fitness centra a no. obchodiaky.
1: Však to aj vidno. <laughs> Myslím, že pri, pribudli tý. Ja nemám nič proti ako zdraviu a proti cvičeniu a tak dále zase, keď si to zoberete, tí také hrubokrky výmakanci a, a neviem, ono by sa to malo asi jedno s druhým zušľahčovať. Hmm. A, aj obsah hlavy, aj čo. <laughs> Nielen to druhé, no.
0: A tak čo by ste odporúčili uh, možno týmto nejakým hrubokrkým, že čo by Povedzme, že by ste chceli osloviť nejakou, nejakým predstavením alebo knihou, tak ako knihu by si mali ktorou knihu by mohli začať? Čo si myslíte, že že je taký ten dobrý...
1: Čo <zýdali> vám neviem povedať, čo, čo by ich tak bavilo, lebo ich podľa, podľa tých um, sociálnych setí tam vidím, to sú len také motorky, veľké a to zase mňa absolútne nebaví. <zýdali> uh, takže neviem, ale také, také všeobecný prehľad nejaký, no, mali, mali by sa... Uh, to už aj na škole, to už vidíte. Uh, ja som napríklad... Uh, nebola čistá jednotkarka na gymnáziu. Ja som presne bola dobrá v tom, čo ma bavilo. Uh-huh. A napríklad s fyziky mi hrozila vždy štvorka, lebo ma to absolútne nebavilo. A keď profesor zatiaľ, že chodec z bodu A do bodu B a chodec z bodu C do bodu B, a kedy sa stretnú, tak som skoro zomrela, lebo absolútne som tomu nerozumela. A vedela som, že fyzika nebude nikdy moja šálka kávy a nikdy sa tou cestou nevyberiem. Ale ostatné veci ako literatúra, jazyky možno a dejepís a biológia a takéto veci, to ma všetko bavilo. Ale keď si, ja nechcem nikoho uražať, hej, lebo nie každý inteligentný človek musí mať vysokú školu povedzme si to tak. A nie každý, kto má vysokú školu, je inteligentný. To je tiež pravda. Ale zase, keď si pozriem len tak námetkové profily tých, čo píšu tie odporné hejty a uh, s tým zlým pravopisom, tak väčšinou je to stredné odporné učilište alebo škola života. Väčšinou je to takto. A väčšinou sú to fakt také tí, že majú tam svaly a majú tam ruské zástavy a majú tam slovenské zástavy. A sú strašne vulgárni A ženy. A to, to ma tiež úplne šokuje. Lebo ženy by mali držať spolu. Veď mm. my sme tu na to, aby sme si pomáhali, aby sme sa podporovali. Tak ženy vlastne sú zlé na ženy. A to tiež, to tiež ako... Neviem, ale ja to nemám v sebe, takže ja to preto možno tomu nerozumiem, že prečo sa to deje. Ale je to také celé, celé v spoločnosti. Odrazu sa to môže, kedy sa to nemohlo verejne, tak to tak e, neboli siete, nič, tak sa nič také nedialo. Ľudia si dali popapuli v krčme niekde, tí, čo mali túto potrebu a bolo vymalováno. Ale teraz, a hlavne Slováci častokrát majú pocit, že sa musia ku všetkomu vyjadriť a na všetko mať názor. On píše, to je môj názor ale tvoj názor nikoho nezaujíma. A ja napríklad sa vôbec neviadrujem ku všetkému, lebo nevšetkému rozumiem. Lenže oni sú odborníci už aj na Trumpa, na politiku, na, na medicínu, na všetko. Ako? A potom si pozriete to vzdelanie a katastrofa.
0: <sík> <Takže> som taký <sík> obrázok, že ako prebiehal uh, výskum vlastne, uh, očkovacej protilátky. A potom ako prebieha výskum, že... A to bol teda laboratórium a všetky možné skúmavky. A potom, že ako prebieha výskum uh, slobodných mamičiek <laughs> na, na, na očkovacku látku. A tam bola to teda mamička na záchode, ako čukala do toho mobilu. No, tak nič v tom zmysle. Um. Sú možno v tých skladbách, ktoré teda predvedete na tom najbližšom koncerte, e, zrovna tie odkazy, ktoré súvisia možno s týmto, že, 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 že čo, tak rada, čo tak rada podáte tým ľuďom a aj vidíte možno taký nejaký blik moment, že tam je z toho repertoáru, či by ste tak vybrali.
1: Na záver je napríklad žiť za to stálo, mm-hmm. to robil text Zoro Laurins, alebo ešte je aj text... Um... Milana Lasicu. Inak je to My Way, taká známa pesnička. Si na že? Asi natrha, a, a tam je, že si treba vlastne um, vážiť a ceniť každú minútu na tomto svete. Život je dar a hoci to znie ako fráza, ale ja sa fakt každý deň teším, keď sa zobudím, nič ma neboli. Tak mm. si zklakňu, že som mŕtva. Lebo <laughs> že to tak, že už na... častokrát niečo boli, ale... Ale my sme takí nevedační, lebo ten život je hrozne krátky a vlastne my to máme v rukách Urobici. Dobre, dejú sa také veci okolo, mňa sa to teda dosť dotýka emočne, ale snažím sa napríklad tým, že ja som zažila veľa dobrého, a veľa ľudí sa ku mne správalo krásne a veľa ľudí mi pomohlo, tak ja sa snažím tiež. Napríklad uh, snažím sa vo vchode, máme starých ľudí, tak uh, sa snažím aspoň ja milým slovom, alebo sa pýtam, či mi niečo netreba, alebo či mi netreba skočiť do obchodu. My sme napríklad na základnej škole, minula som si na to spomenula, mali pridelenú starú babičku, ka- každými sme boli dve, Celá trieda mala 30 ľudí, čiže 15 s tým starým dôchodcom osamelým sme chodili raz do týždňa na hodinu sa porozprávať. Ja som mala mm. babičku, ktorá nevyšla z bytu už asi 5 rokov, mala niečo s nohami mm. a išli sme sa s ňou porozprávať a išli sme je na nákup. Mm. A to už vlastne sa takto viedli deti k také nejakej pomoci a úcte k starším. Uh-huh. Lebo, lebo každý tu len nadáva, a jak je to zlé a, a ja, ja vždy odpadávam, keď niektorí politici hovoria, že chudák ľudia, že hladomor, dobre, že a ja idem do obchodu a plné koše, obchody tak plné, 302 pečiva, ja neviem na čo to aj zbytočne, kedy si to sme mali dva druhý ogurtoval, na no tu sme, hej, banány boli akurát na Vianoce, a tiež sme tu. Takže uh, ono podľa mňa teraz je to už len také, také veľké hýrenie a ľudia sa tak boja, že, že o tie svoje bachre a o, o to svoje žrádlo a, a mm, vôbec si nevedia užívať a vychutnávať, že vlastne my sa tu máme strašne dobre v tej krajine. Veď my tu veď máme krásnu, krásnu krajinu, krásnu prírodu. Tiež ja keď idem s obsom na prechádzku a vidím tam vysypané plasty a smeti. Nechápam, kom, komu to môže napadnúť, niekde do prírody vykydnúť smeti, hej, keď na to sú nádoby a, a toco. A takže, keby sme každý od seba pristúpili k tomu, že, že robiť si dobré, byť milý, usmievavý. Vždy, keď príde sem cudzinec, minule som pozerala perfektný, počúvala perfektný rozhovor Vlada Koleniča zo so skupiny taktici s Vladom Francom a on hovoril, že ja keď keď prídem na Slovensko, všetci sú tu takí zachmúrení, že usmievajte sa Slováci, že my sme mm-hmm. fakt takí naštvaní na neviem na čo lebo však nemáme sa tu zle, nežieme v zemlankách, nebombardujú nám tu, neníčia krajno ako u nás, u susedov. Ale máme sa v podstate fakt dobre a my si to všetko zhoršujeme týmto negativizmom a, a to by som tak chcela, že keby sme si, my ľudia tak vstúpili do seba a ten život je fakt krátky a že každú minútu sa snažili sa tešiť z toho, čo máme, ako sme, pričiniť sa, aby to bolo lepšie. Lebo zase pečené holuby nikomu z neba nespadnú zadarmo. Hm. Vláda nemôže za všetko, pretože aj ty musíš pracovať a o niečo sa musíš usilovať. Zase ide o to, že nie je všetko pre mňa, ja nie som vôbec materialistka. Nespočíva všetko v obrovských výlach s 30 izbami a v šiestich drahých autách zaparkovaných na dvore a v drahých hodinkách a v ešte drahších kabelkách. Ja som na to, k tomu to nikdy nemala žiadny vzťah, takže pre mňa je oveľa viac, keď som s priateľmi pri ohni, v obyšanom trišku, v nejakej sukni a máme strašne dobrú náladu a atmosféru.
0: Nemám normálne čo dodať, iba to podčiarkujem s výraznem rúžovou aj žltou a, a veľmi pekne ďakujem, že ste sa podelili za tieto svoje poznanie a názory a svoj pohľad na svet.
1: Ďakujem, tak toho 27.4. Šanzonový koncert vo Bratislavskom veklube Nezabudnite a príďte, budeme sa tešiť.
0: Budeme sa tešiť, ďakujem.